0: der afslørede, hvilken forfatter, der får DR Romanprisen 2019. For vi er nået til kulminationen på et halvt år, hvor seks af vores tids dygtigste forfattere har kæmpet om læsernes gunst. Prisen kom til verden tilbage i 1999, så nu er det 20 år siden, at læserne og DR første gang gik sammen om at hædre en dansk forfatter for den absolut fremragende og uforglemmelige roman. Derfor skal vi i den kommende time ikke kun fejre dagens vinder, men også kaste et blik på, hvad der er sket med litteraturen i de sidste par årtier. Mit navn er Diana Bak. Vi er i Dokken, det store borgerhus og bibliotek på havnen i Aarhus. Velkommen til lytterne og til alle jer, der har taget turen for at være med i salen. Det her er prisfesten for vinderen af DR Romanprisen 2019. En mand falder i havet fra sin båd, og hans kone glemmer og fisker ham op igen. En anden mand står på perronen og venter på at kunne kaste sig ud foran toget. En ung dreng ser sin bedste ven blive dræbt på gaden. En kvinde bliver indlagt på den lukkede afdeling og kæmper for at komme ud igen. En pige og hendes mor mærker døden nærme sig, og en voksen kvinde forsøger at få et forhold til sin fjerne far. så lyder den ultrakorte og måske sådan lidt twitter-agtige version af det, der sætter fortællingen i gang i hver af årets seks romanpriskandidater. Og de seks er altså Kim Fups, Åkessons bådens navn, Hanne-Rikard Bæks for enden af perrongen, Morten Pabes, Guds bedste børn, Karen Fastrups hungerhjerte, hele Helles, de, og ikke mindst Mathilde Walter Clarks lånstar. Og øhm, Ida Espersen, du er fra Roskilde, og en af de mange hundrede læsere, der har været igennem alle de seks romaner. Har det været interessant at bevæge sig gennem så forskellige miljøer og fortællinger?
1: Ja, det har det helt sikkert. Det må jeg nok sige, selvom jeg er socialrådgiver, så, så vil jeg sige, at det er jo vidt forskellige, de steder, som bøgerne foregår. I, den ene i Texas, i en lidt underlig familie, kan man faktisk godt sige... Den anden i udkants Danmark, en lille lukket familie med nogle store problemer. Og bandemiljøet ikke mindst i København, et råt miljø, vil jeg nok sige. Og til sidst i, i et fængsel og inde i et, et hoved på en fængselspræst, der taler med Gud. Det er faktisk ret specielt. Jamen, jeg synes, det er nogle meget forskellige bøger, meget spændende. Ja, på den måde.
0: Og du er jo med her i dag, fordi du er et af årets seks juli-medlemmer. Det er jeres seks, der står her foran scenen, som har sat de sidste afgørende kryds ved dagens vinder. I er med i en DR-romanklub på jeres lokale bibliotek, og fra december sidste år og til maj har I hver måned læst og diskuteret en ny kandidat til DR-romanprisen. Marianne Christensen, du bor jo på Tureø og mødes med din romanklub på Svendborg Bibliotek for at tale om, om bøgerne. Er I altid enige om, hvad det er, I har læst? Det er vi aldrig. Det er vi aldrig. Det er vi sjældent. Og det er sådan set det, der giver... Hvad skal vi sige? Det er det, der giver sagen i at at være med sådan et sted. Det er, at man får brudt nogle meninger. Hvorfor er det en fordel, at I er uenige om det? Fordi så får vi vendt nogle flere detaljer i vores liv. I jeres liv, siger du? Ja,
1: eller i vores liv. Jeg troede, det var i (laughs) bøgerne. Nå jo, men vi vi kommer jo med med vores indspark. Og det er vældig udmærket at høre andre synspunkter om noget, som man tror, man er ganske
2: enige med sig selv i. Men ikke altid med de andre.
0: I slutningen af maj, da alle seks romaner havde været en tur gennem maskinen, så blev der i alle landets små 100 romaneklubber lavet afstemninger. Og de tre romaner, der klarede sig bedst landet over, det var de tre finalister, som juryen her altså skulle tage stilling til. Og det er bådens navn af Kim Phobst, Guds bedste børn er Morten Pabe og Hung og Hjerte af Karen Fastrup. Og det er en af de tre romaner, som om lidt bliver offentliggjort som vinderen af romanprisen. Jane Hansen, du er med i juryen fra Esbjerg. Hvad er en god roman for dig? Det er, det må meget gerne
2: være en, man bliver klogere af. Og det må også gerne være en, der fanger en sådan ret hurtigt. For ellers gider jeg ikke rigtigt sådan. Jeg tror, jeg har læst for mange krimier til det. Øhm.
0: Og så må den godt være velskrevet, altså hvor man sådan kan sidde og, og nyde sproget også. Og så er jeg også spændt på, om det er det, du har lagt vægt på også, ved, da du skulle stemme om, ja. om prisen i den sidste afstemning, Ja,
2: fuldstændig. Men, men det, kan man, det kan man jo sige om dem alle sammen, alle dem, der er med i øh, oplevelsen her.
0: Ja, så vi kom ikke tættere på i det her forsøg, men jeg lover, at lige om lidt, så er vi altså øh, fremme med vinderen Birgit om du får Støvring og vant til at mødes med de mennesker, som du har kendt gennem flere år. For 14 dage siden, der mødtes du så med resten af juryen her. Hvordan var det at tale om romanerne med den her gruppe af, af helt fremmede?
3: Åh, oh, men det var simpelthen så spændende, fordi jeg vil nok sige, at da jeg fik at vide, at jeg var blevet udvalgt til juryen, så tænkte jeg, nej, er det nogle damer, jeg sådan lige kan... Snak med, snakker de for meget, eller er vi enige, er vi ikke enige? Men det viste sig, at i løbet af de, de første ti år, vi sagde, så var vi rigtig enige om at diskutere bøgerne. simpelthen så godt og så grundigt at kunne sådan rigtig spille pengepong med hinanden omkring de der bøger, og havde læst dem selvfølgelig på hver vores måde, men alligevel sådan, at vi kunne snakke med hinanden, og vi kunne respektere hinandens meninger. Og det var dejligt at finde sammen med nogle nye kvinder, man kunne diskutere bøgerne endnu en gang med. Vi havde jo læst, eller diskuteret alle bøgerne hjemme i vores egen læsekreds, og så kunne man så få nye perspektiver gennem fællesskabet her med Jorien. Så der er stadigvæk
0: nye perspektiver at finde i bøgerne, selvom de er blevet diskuteret mange gange. Øhm, I var sammen en hel eftermiddag og under vej, så var der to afstemninger, hvor først de tre finalistromaner skulle blive til to, og efter endnu en runde, Debat, så stod vi altså med de sidste stemmesedler, som pegede på vinderen. Jeg skal have Marianne Havbirk, som også er med i Juryen. Du bor i Dragør og meldte dig i år til det store ansvar at være med i Juryen. Kom du med på scenen her? Ah, for nu skal vi nemlig have afsløret, hvem det er, der vinder. Og ved du hvad? Jeg har ikke vinderkuverten med. Så nogle gange så kan det godt kigge lidt, når man skal lave, lave direkte radio. Men jeg kan f- sige så meget, som at du faktisk godt ved, øh, ved hvem det er. Og øh, der står, jeg kan, jeg kan lige vise dig, manuskriptet her, det er det her, du skal læse op, som til synligheden står på det kort, der ikke er her. Okay, jeg åbner. Vil du læse, hvad der står? Jeg åbner lige.
2: Det er jeg jo radio, så, så man ja. kan
0: ikke se det, nej. Ja, okay, vinderen
2: af DR Romanklub, prisen 2019 er... Morten Pape og Guds bedste børn.
0: bliver klappet, og øh, nu er det mig, der får øh, publikum til at holde op med at klappe. Altså, jeg er sikker på, at de godt kunne klappe øh, rimelig længe endnu. Der var en buket til dig, og nu skal jeg se her. Marianne, vil du overrække det her til, øh, det til Morten? Du.
2: Det vil jeg meget gerne Morten.
0: Det er et diplom, hvor der står vinder af det er roman- Det er romanprisen
2: 2019, Morten Pape for Guds bedste børn. Så værsgo op på væggen derhjemme. Tak for det. Yeah. Og der er også, også lidt til bankbogen,
0: værsgo. Det var godt. <laughs> ja. Det er en sæk på 25.000 kroner, som altså følger med det at blive vinder af DR Romanprisen. 2019. Og øh, mens du lige står og vender dig til at have diplom og blomster og æren og så videre, så har øh, Marianne lavet en tale til dig på vegne af Juryn. Og øh, den får du lov at komme med her. Hvis du træder lidt frem her, så kan folk også se dig, Marianne. Her? Ja. Morten, du må gerne komme tættere på. No, okay. <laughs> ja. Jeg holder mikrofonen for dig.
2: Det er et pæne ord.
0: Kære Morten pape?
2: Jeg vil gerne på vegne af læserne i DR's Romanlæseklub og på vegne af Dommardjuling sige tak for en god, læsværdig og lærerig bog. En bog, hvor handlingen udspiller sig i et råt kvarter på Ammar. Den unge avisdreng Siki bliver til en helt umotiveret dræbt af et kølleslag, mens han sidder på en trappesten og spiser pizza med sin ven Jamal. Vi følger drabsmanden Miki og hans ven, fætter Simon, som begge er under kraftig påvirkning af deres morbruger Keller, kælder, der forsyner dem med stoffer og opvinder dem til blind had mod udlændinge. Jamal, Sikis ven, som overvæger moren, meget træs af ikke at have grebet ind. Vi følger hans udvikling fra en ung, ambitiøs indvandrerdreng til en ung mand, der knækker og ikke magter livet. Simon vil så gerne, efter sit fængselsophold, hvor han har lært sig som anger og bryde at kende, ud af bandemiljøet. Men både morbrokkeller og fætter Miki kræver loyalitet og absolut lydighed. De er fanget i bandemiljøet. Family first. Vi synes, Guds bedste børn er det svært, fordi den har skabt gode og engagerede diskussioner. Ikke bare på bibliotekerne landet over, men også over køledisken, når bognørder har mødtes i Irma eller Brusen. Du har med din bog vist, at vi på trods af alder og køn kan identificeres med personer i bogen. Jurien består denne gang af ældre kvinder. Mødre, der føler med mødrene i bogen, og vi harmes over, at der ikke i tide er taget hånd om de unge drenge og deres familier. Du får os til at føle sympati for disse mennesker, på trods af den råhed og vold, der folder sig ud. Bogen er en litterær, en lærerig samtidsroman. Den giver os et wake-up call og et indblik. I et meget anderledes og for mange ganske ukendt miljø. Til trods for, at temaet er tungt og bogen vred med meget en udpenslet vold, så gør sproget, at læseren trods nødvendige pauser i læsningen, fortsætter. Du forstår med enkle midler og den sproglige rytme, at giver sit ind tryk af sindstilstande og indre kaos. De positive, sproglige billeder giver et velfortjent afbræk i voldskildringerne. Månen, der kommer til Syne, som bliver den trukket frem på aftenhimlen af skyerne, er blot ét eksempel, der får læseren til at løfte blikket. Det voldelige miljø er ukendt for mange af os og kan være svært at forstå, det er noget mere rådt, end det jeg, som gammel sydhavnsspise fra København Sydhavn oplevede i 50'erne. Vi slog også på tævens af blodet flød og havde et med juletræskøller. Men vi overlevede dog. Vi synes, det er vigtigt, at bogen er skrevet, for den viser os, hvad der sker i disse subkulturer, og hvordan og hvorfor de dannes. Du fortæller om en virkelig verden. Efter læsningen... Sidder vi som læsere tilbage med en følelse af afmagt. Hvad kan vi gøre? Hvad kan jeg gøre? Et forslag for et af jurymedlemmerne var, at Guds bedste børn burde udleveres til alle politikerne på Christiansborg som pligtlæsning. Morten Pabe, tak for Guds bedste børn, som i den grad har engageret os, skræmt os og fryget os. Det er en god bog, som er i stand til at rumme alle tre elementer. Og derfor er det så velfortjent at prisen går til dig. Tillykke.
0: Hvad Morten? Det var jo en utrolig fin tale, som øh, her kom fra Marianne Hauberg på vegne af Juryn Og også på vegne af alle de læsere, som har siddet med din bog her i, øh, i, des, i februar måned, var det
1: mm.
0: Så vidt jeg lige husker, at øh, dem du læste over hele landet Du har også selv et par ord, du gerne vil sige i den her forbindelse
4: Ja, må jeg holde mikrofonen? Du
0: må gerne holde mikrofonen
4: <laughs> Tak Jeg skal ikke sige særlig meget Der er mange mennesker, der skal takkes, men dem tænker jeg, kan takke individuelt bagefter. Men jeg er helt utrolig glad og helt utrolig beæret over at få den her pris. Og især med med omtanke på, hvilket, synes jeg i hvert fald, enormt stærkt felt af andre nominerede, andre forfatter og kollegaer, venner, meget mere erfarne, og også dygtigere end jeg, synes jeg. Så det er jeg helt utrolig, øh, helt utrolig glad over. For en, for en sjældent ganges skyld er jeg faktisk meget, meget stolt. Og det vil jeg gerne takke Jorien for, øh, som jeg selvfølgelig også er øh, repræsentanter for de mange, mange, mange læseklubber derude. Det er også læseklubber, som jeg synes, det er... Øh, jeg synes, det er en øh, fagblagt ting, at øh, Statsradiofonien har de her læseklubber. Øhm, og så øh, er jeg også helt utrolig glad for, at, øhm, at min kære mor tog hele vejen fra Amar til Aarhus for at se sin søn for en pris. Det er jeg meget glad for. Skal
0: vi give en hånd ja. til din mor, for at sidde Jeg lægger den her mikrofon herover, og så må du gerne uh, placere dig i stolen, Morten, og du får en anden mikrofon på, fordi at nu uh, skal vi lige tale lidt mere om din uh, roman, Fordyb os lidt i det værk, du har givet os. Du er 32 år. Uh, den yngste DR-romanpris vinder nogensinde. Vinder det. Det er rigtigt. Igennem de 20 år, vi har delt den ud, der var altså den yngste. Cicelio Sang var 35, tror jeg. Så... Uh, Flot klaret også med det. Du debuterede i 2015 med romanen Planen, hvor hovedpersonen er drengen Morten, og hans historie ligner jo den egen. Han vokser ligesom dig op i urban urbanplanbebyggelsen i Amager. Guds bedste børn foregår også på Amager, og dengang er det jo så de vrede unge mænd fra endnu et belastet kvarter og fra forskellige etniske grupper, som du portrætterer. Det er kun din roman nummer to, men du har allerede debutantprisen. For et par måneder siden fik du det treårige i legat fra Statens Kunstfond, og nu så romanprisen. Kan du ikke blive bange for, at du kommer lidt for hurtigt til succesen? Jo, det er gået lidt hurtigt.
4: Men øh, jeg, jeg, jeg kan ikke sidde og brokke mig over det. Det kan jeg virkelig, virkelig ikke. Det ville eddermem være forkælet. Ja.
0: Altså, du har sagt, at øh, det var jo med roman nummer to, at du ligesom skulle bevise, at du rent faktisk var forfatter, fordi den første roman var din, ligesom din egen historie.
4: Ja, det, det, det følte jeg. Altså, der var øh... Der var mange sådan nogle, øh, læresætninger, der kørte i hovedet på mig konstant mellem øh, udgivelsen af planen, og så udgivelsen og skriveprocessen med Guds bedste børn. Ikke? Og det ene af det var jo øh, højholdt med, at man skal fandme aldrig tage af hovedstolen, nu jeg her. Øh, og, og, og så også den her, jeg hørte mange gange med, at øh, alle folk kan jo skrive en bog om sig selv. Den hørte jeg tit. Og, øh, og det kan godt være, at det, det passer. Og det... Øh, det kom jeg også til, at, og, og, og det gjorde mig også bekymret øh, for, om jeg, overhovedet, om jeg havde brugt alt af mig selv, om der var noget tilbage, om jeg havde nogen øh, fantasi tilbage, om jeg kunne nogensinde ramme den samme øh, nerve eller autenticitet, når det ikke nødvendigvis handlede om mig, og om jeg havde skrevet mig tom i stedet for at skrive mig ren. Øh, så, så det at, øh, og så selvfølgelig hele det der pres med at skrive den, den svære to, og så det at jeg kunne det, Øhm, var i virkeligheden over dem alle, synes jeg.
0: Ja, og der er rigtig mange, som er glade for, at du øh, nåede så langt. Du skal lige have en hilsen fra en af dem. Det er den tidligere politiske ordfører for enhedslisten, nu Generalsekretær i Red Barnet, Johanne schmidt Nielsen. Og nu skal vi lige have den der.
3: Kære Morten, kæmpestort tillykke med den her pris. Jeg synes i den grad, det er fortjent, og jeg er så glad for, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, som læser dine bøger. Der er faktisk også rigtig mange på Christiansborg, som har læst begge dine romaner, og det er glad for, fordi det bliver man klogere af. Så tillykke.
0: Og jeg spurgte Johannes Schmidt Nielsen, hvad det er ved din roman, som får hende til at se den, ikke bare som en god bog, men også som vigtig samfunds. Litteratur eller samtidslitteratur, kalder hun det.
3: Det er en politisk roman, men den er jo ikke politisk på sådan en måde, øh, som sådan at du skal tro og mene og tænke det her. Det er en roman, der ligesom, øh, faktisk skaber en forståelse for, hvorfor er der nogle øh, unge, som øh, med, med pabes egne ord vokser op for eksempel i urbanplanen og bliver danskerhader, eller bliver, og nu det igen, øh, pappesord, perkerhader. Altså, hvor, hvor kommer alt det her øh, had øh, fra? Og jeg synes virkelig, man bliver klogere på det, og man kan sige, vi, vi lever jo i en tid, øh, altså Paludan har lige fået 65.000 stemmer eller noget i den stil, der, øh, der er rigtig meget grund til at blive klogere, også på de tanker og følelser og holdninger. Altså hvis vi først og fremmest at det Er det jo historien om Hvad der sker med børn Når man ikke passer på dem Altså når de bliver svigtet Og det er jo slet ikke til at holde ud Altså det er så barsk læsning øh, Men det er meget meget vigtigt At vi læser det
0: Ja nu hørte du øh, i Juriens tale før at øh, De har talt om at Guds bedste børn Burde være pligt læsning for alle politikere Noget tyder på at det faktisk har været Endnu bedre nemlig at det har været lystlæsning, sådan som Johannes Smit Nielsen fortæller her. Ser du din roman som en modvægt til også nogle af de politiske strømninger, som vi, vi ser i øjeblikket?
4: Jeg er meget glad for det, Johannes siger, fordi det hun, det, hun jo dybest set siger, det er, det er det, et andet gammelt ordsprog, at, at alt god kunst er politisk, men alt politisk kunst er noget lort. Uh, og det er jeg fuldstændig enig i. Uh, jeg ved ikke, om jeg det som en, som, en, som en modvægt, altså jeg, det, det, jeg har meget sjældent, jeg har aldrig haft sådan et meget sådan fast determineret politisk mål med mine romaner. Jeg, går, jeg håber og har en forventning om, at de kan ruske lidt i noget, som hvad skal sige, fungerer i, i, i de politiske rum. Øh, men det er ikke fordi, jeg vil rykke pilen hverken til venstre eller højre eller lægge den mod midten. Jeg, 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 jeg ved jo godt selvfølgelig, at Altså det her det er jo et meget sådan, klar tematisk efterfølger til planen. Planen handlede jo om, hvordan, som Johanne også siger, hvordan danskere havde og fremmedhed havde kan være opstået der i 90'erne og 0'erne. Og Guds bedste børn handler jo så i høj grad om konsekvenserne af det. Og det er jo de konsekvenser og den virkelighed, der stadigvæk findes derude, og som jo stadigvæk gør, at vi har de pludselige politiske strømninger, vi, øh, som Johanne også hentyder til, eller refererer til, øhm, men, men om, om, altså modvægt eller medvægt, eller hvad det hedder, jeg synes, det er en stor gave når alle både på den ene og den anden politiske fløj kan omfavne mine bøger og bruge dem, fordi så betyder det, at alle og ingen kan tage den til indtægt, og så er jeg ligesom heligarderet, synes jeg.
0: Hmm. Du fik jo faktisk også en hilsen forleden. det var øh, fuldstændig løsredet for alt det her romanpris noget, for der var det ikke offentliggjort, at du øh, fik prisen. Men en hilsen fra en, øh, og vi har den her på skærmen bag os, for jeg der er her i salen. Men øh, for jer andre, kan jeg fortælle, at det er Mette Frederiksen, vores øh, efter alt at dømme kommende statsminister, der har skrevet en besked til dig. På, mm. Var det på Facebook?
4: Nej, det er en god gammeldags øh, e-mail, det der. Ja. Det er en e-mail, simpelthen. Ja.
0: Hun skriver blandt andet, tak for endnu en fantastisk bog fra din side. Jeg kan fuldstændig genkende miljøet, omsorgssvigtet, personerne, relationerne reaktionerne og den indbyggede forklaring på, hvorfor nogle mennesker ender i kriminalitet. Hvad betyder det for dem med sådan en Altså.
4: Jamen, jeg har, jeg har mødt med det fredag et par gange, ikke? og vi er jo vi, vi, vi på e-mail sammen, som du kan se nu. Ikke? Så... Det er jo. Like this. <laughs> ja, ja. Øhm, øhm, det, 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 betød helt enormt meget. det betød helt enormt meget, da hun for, det måske to-tre år siden, inviterede mig til kaffe på Christiansborg, for at drøfte øh, nogle ting og sager, der havde hun lige læst planen, tror jeg. Eller var i gang med den, tror jeg. Og så har jeg mødt hende et par enkelte gange efterfølgende. Det er jo, øh, jeg synes, det er meget prisværdigt, at folkevalgte politikere øh, læser skønlitteratur. Og læser andet end rapporter, eller kommissionsrapporter, eller, øh, eller fagbøger. Selvom det også kan have enormt stor øh, relevans og, og give dem en ballast i deres politiske beslutninger. Men, øh, men det, der jo, og det der jo er med romaner, det er jo, at de er øh, med enkelte undtagelser, at de er ikke er særligt ofte særlig konstruktive eller løsningsorienterede. Og det er jeg jo heller ikke. Øh, jeg er jo ikke øh, Martin andersen Nexø, der ligesom peger på, hvad vi kan gøre for at, at løfte det flok osv., som man gjorde med pilobrene. Altså, så det er meget besværligt, at de også tager kasse ud i de her. Øh, fortolkninger i virkeligheden, om man så må sige.
0: Men i øh, Guds bedste børn, der udtaler du faktisk en ret konkret kritik af mm. en tidligere statsminister, mm. Anders Fogh Rasmussen. Han havde behov for at have et godt forhold til, til Tyrkiet øh, på et tidspunkt, hvor der jo så kommer, øh, sker det her køledrab på, mm. på Amager, og, øh, og det medførte er i hvert fald det du skriver, at politiet afviste, at der var et racisme motiv mm. i den virkelige drabsag. Så, øh, det var en tyrkisk dreng, der blev dræbt. Altså betyder det no- Altså tror du, at, at stor politik øh, vil have samme betydning næste gang, der der sker noget lignende? Altså, øh, eller er der, er der et håb om, at politikere, når nu Mette Frederiksen, hun lytter til dig, måske øh, vil øh, Handler det anderledes en anden gang?
4: Øhm, det, det, det tør jeg sgu ikke rigtig øh, svare på. Øhm, men, men man kan da på en eller anden måde øh, tro eller håbe, at, øh, at, at oplevelsen ved at læse en, en bog som min øh, sniger sig ind og rydsfæster sig i, i bevidstheden. Men, men, men det kan jo også, det kan også øh, ryge ud af proportioner eller... eller altså. Bli tolket forkert. Jeg har også fået mange, mange fingerpege om, at at... Øh, eller blive tolket på en anden måde, end jeg måske nødvendigvis er enig i. Jeg, jeg har jo fået mere end en enkelt fingerpege om, at, at øh, øh, Eller jeg ved, at øh, netop øh, Mette Frederiksen og hele hende socialdemokratiske gruppe læste planen på deres sommergruppemøde for nogle år siden. Det var ligesom øverst på dagsordenen. Og så tre-fire måneder senere sidder hun på skødet af Christian Tusinddal, ikke? Og der... der fik jeg lige en klump i halsen. Øh, og ikke, ikke fordi der er, jeg kan påvise, at det er deres sammenhænge, men det har heller ikke kunnet blive afkræftet nogen steder fra. Så det, at de så læser det jo, din jo, bog, jo, de det betyder
0: jo, ikke nødvendigvis, at, at det går i den retning, som du gerne vil have? Øh,
4: nej, men, men, men det går da i en retning, og, og på en eller anden måde, så synes jeg, at et eller andet sted, mest af alt det er lidt skideskægt, at det, at det kan ske.
0: Vi skal høre fra en anden person, som også læser dine romaner ud fra stor personlig interesse. Det er nemlig uh, Aidin Sui. Han er sociolog og forfatter. Han er selv vokset op i Københavns Vestegn. Og så har han skrevet flere fagbøger om de vrede unge mænd senest med udgangspunkt i Omar, der stod bag terrorangrebet uh, i, på Krudtønden for fire år siden. Og uh, vi skal lige høre ham her.
5: Kæmpestort tillykke, Morten. You've made it. Tænk sig, at en nørd fra Urbanplanen samme år vinder DR's Romanprisen og det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Det er fandme flot, og det er velfortjent. Jeg synes, det er berigende, at en, der skriver noget litteratur, der er typisk for dansk litteratur, nemlig noget, der skildrer, skildrer underklassen og de udsatte boligområder, vinder. Og du viser også, at man kan kombinere finkultur og kultur for masserne.
0: Jeg spurgte Aydin, hvad der er det særlige ved din måde at skildre de vrede unge mænd på i Guds bedste børn? Og
5: øhm, han svarede sådan her. Det som jeg er blevet mærke i, det er, at der er jo tre karakterer, vi følger. Der er Jamil, hvis ven, er blevet slået ihjel, mens de var ude og gå med aviser. Så er der Simon og Miki, som begik drabet. Og Jamil er bogens hovedperson. Så noget af det, der ikke er blevet fokuseret på i mediedækningen af Guds bedste børn, det er, at det her det er den første roman, hvor det er en brun ung mand, som er hovedperson. Så øh, der er noget kulturel appropriation der. Men hvis nogen kan gøre det, så er det jo Morten. Der er jo en grund til, at han blev kaldt for Perger Morten, da han øh, voksede op i... Urban planen. Og øh, bogen skildrer jo, hvilke konsekvenser det har for dem, der har mistet, altså dem, der har mistet en ven i løbet af øh, konflikt. Og vi har jo haft en bandekonflikt, der har stået på i København siden 2008, hvor det her køledrab også fandt sted. Og det går jo fuldstændig galt for Jamil. Og gang på gang tager man sig selv og siger: kom nu Jamil, tag dig nu sammen, ret nu op. Og tager sig selv i at tænke, okay, hvorfor er det hans omgivelser ikke har forståelse for, at han skal have et lille skub i den rigtige, rigtige retning. Simon, jamen han er den ældste af de to gerningsmænd, der begår drabet. Og der skildrer bogen jo også, hvilken forskel det gør, at han bliver far. Og det er jo også meget typisk. Der er mange unge i det kriminelle miljø, der retter op, når de skal til at være et faderforbillede. Miki, der er det en helt anden. Der har Morten lavet et meget elegant greb med at øh, skrive en øh, fiktiv øh, øh, social mappe. altså hvor man ser de her indberetninger. Og øh, Morten har skrevet det på en måde, så det er skrevet sådan helt tørt, som de her socialmapper og indberetninger øh, er skrevet i den form for sprog. Øh, og der får man også forståelse for, at han er jo blevet udsat for et ekstremt omsorgsvigt. Og jeg skrev selv om det her køledrab, da det fandt sted i 2008. Og der var en betjent fremad, der stod frem og sagde, at den her dreng skulle have været fjernet fra familien for mange, mange, mange år siden. Så øh, på den ene side, så virker de her to bøder eller gerningsmænd, der begår drabet, Simon og Miki, som nogle koldblodige mordere, som nogle, hvor man tænker, okay, det, det kunne ikke være gået på andre måder. Men, men øh, i sin bog, Guds bedste børn, der formår Morten Pape at komme bagom, kom bagom den hårde facade. Og indirekte viser bogen også, hvad der skal til for at rette op. Altså, vi skal sætte til i forhold vi skal gøre noget, når det handler om børn, der bliver udsat for omsorgssvigt. Vi skal gøre noget, når det handler om børn, der. Øh, Opfører sig som at konstant komme op og slås i folkeskolen, fordi de ikke kan følge med og er ved pisse i bukserne ved udsigten til, at læreren peger på dem og siger, kan du læse højt fra dagens tekst, fordi de reelt ikke har lært at læse.
0: Ja, nu øh, var der lige et udtryk, der hedder øh, kulturel appropriation, <laughs> som Eileen Sui her. Det ja. han... er en drillepind. Ej, det er en drillepind. Ja. ja, men det er jo et udtryk, der er meget omdiskuteret i de ja. her år. Det kan jo godt give ballade, når hvide ja. mænd påtager sig og skrive sig ind i en identitet som kvinde eller brun ja. eller en øh, seksuel minoritet.
4: Mm.
0: Kræver det en bjerg om som han siger? Hvis vi skal hænge lidt på det, det kalde navn.
4: Ja, det ved jeg ikke. Det, det, det kan godt være, at jeg tror, jeg tror at i forhold til, til den snak, så tror jeg, at alting er et spørgsmål om, 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 om stil og så øh, godsejende kunstnerens øh, udgangspunkt. Ikke? Og, og, og hvordan det bliver udført, selvfølgelig. Øh, det, det, det pussy er, at, 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 at da den her kulturelle appropriationsdiskussion, den var på sit aller, aller højeste. det var mens, midt mens jeg var ved at skrive bogen der i, i 2017-18 stykker, det slog mig aldrig at det, om dig? At, 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 det, at det var noget, jeg var ved at begå, eller om det var noget, jeg var ved at begå. Fordi at, at jeg måske netop heller ikke tænkte, nu skriver jeg om, om, om en brun mand. Nu skriver jeg om en, om en, om en, om en person med en, en baggrund, som jeg overhovedet ikke, som jeg skal på en eller anden måde lægge mig ind i. Fordi det kunne være sjovt eller eksotisk Jamil er jo er jo meget, har jo mange lighedstræk med, med mig i forhold til hans personlighed, hans generethed, hans usikkerhed osv. Og så er han jo også øh, ubevidst en, et samt af, af mange af de venner, jeg også har vokset op med. Og øh, selvfølgelig også et øh, billede på øh, den virkelige dreng, der overlevede det her overfald tilbage i 2008, som jeg har haft øh, en del samtaler med.
0: Mm. Nu, vi har før talt sammen, og der har noget af det også handlet om, at du ikke giver nogen løsninger i romanen, og der er jo ikke så meget håb at finde måske i i, den bane, som som drengenes liv tager. Men Aydin Sui, han mener jo faktisk, der er rimelig meget håb at finde i i din roman, alligevel fordi, at den giver en eller anden et fingerpeg om, hvad det er for nogle situationer, der, der i hvert fald ændrer tingene til det værre for de her øh, gutter.
4: Ja, den giver nogle på om, hvad man ikke skal gøre i hvert fald. Og øhm. det
0: er vel også en form for Udelukkel- vej ud.
4: udelukkelsesmetode. Øh, konstruktiv kritik er. Ja. Ja. Øh, det er sjovt det der med håb, fordi det har jeg, det har jeg tit blevet spurgt om at få at vide, hvor er, hvor er håbet egentlig henne for de her karakterer. Og jeg, og, og jeg synes jo, at for alle tre karakterer er der undervejs i romanen 40 under, men i efter drabet er der jo masser af, af håb, masser af muligheder og, og en lille smule lys for enden af tunnelen, men det bliver bare ikke særlig forløst. Og håb er jo en sjov ting, fordi håb er øh, noget af det, som er allermest øh, tilstedeværende i næsten... Al dramatik, der overhovedet findes. Nu er jeg også manuskriptforfatter, så jeg er enorm skole i dramaturgi. Og der er næsten alle film- og tv-serier, mange fortællinger, også i romaner, er jo skåret over den samme model, som er heltens Rejse, Hjem ude hjem, men enten det er Rasmus Klump, eller Luke Skywalker, eller Frodo fra Herret, hvor man skal grueligt meget igennem, og kæmpe mod den onde drage, eller smide i Mordor, fordi der skal være håb. Vi skal håbe, at det ender godt, og frygte, at det går galt. Men, som jeg har sagt i et andet interview, for nogle mennesker, og det er måske nogle af dem, jeg kommer fra, for det miljø, miljø jeg kommer fra, der er håb altså bare et Barack Obama-slogan. Og, øh, og det vil jeg gerne påpege. Og det synes jeg, er, øh, jeg synes, det er mere spændende at skrive om mennesker, som de er, end mennesker, som de burde være, som langt nemlig mest dramatik øh, går ud på. Og selvom
0: du så på en eller anden måde øh, ikke efterlader læseren i godt humør. Jeg
4: vil meget gerne tage håbet fra læseren, det har jeg indledet imod.
0: Men skal vi så ikke et det mindste håbe på, at, øh, at den her øh, roman den kan bidrage til, at der trods alt bliver ændret på nogle ting øh, omkring de vrede unge mænd, som du og altså også Aydin Sui øh, beskæftiger med? Man, man må se. Morten Pabe, tak for det. Og jeg vil lade dig tage en stol blandt publikum. Og så vender ja. jeg måske tilbage til det sidste programmet. Fordi øh, jeg har jo lovet alle jer at øh, det også kommer til at handle om DR-romanprisen, som øh, altså har eksisteret under forskellige navne gennem 20 år. Øh, vi skal lige have de næste par gæster op på scenen, og så imens så kan jeg øh, fortælle, altså, at det er øh, i 99, 1999, var det første gang, at vi gav DR-romanprisen til en forfatter. Og øh, jeg har været i arkivet for at se, om jeg kunne finde lyden af den allerførste romanpris. Og det var altså tilbage i foråret 1999, at man kunne høre øh, det lyde sådan her på selveste P1.
4: Klokken er 14, og nu afslører vi, hvem der har vundet P1's romanpris. Sidste weekend mødtes en jury på otte lyttere for at diskutere sig frem
5: til, hvilken af syv nominerede danske romaner fra 1998, der skulle præmieres med P1's nye romanpris. Først i dag, ved en reception, som netop har fundet sted her i Radiohuset, har vi offentliggjort vinderen og overragt ham prisen. Vinderen blev Bent Vind Nielsen med romanen En skidt her bringer vi nogle af de afgørende af Juryens udsagn om vinderromanen, og bagefter følger Juryens telefonopringning til Bent Vind Nielsen, hvor han fik at vide, at han var vinderen.
0: Ja, sådan lød, sådan lød P1 altså i 1999, og øh, kan vi konstatere, at sådan lyder p ikke længere. Men øh, det var Bent Vind Nielsen, der vandt den allerførste pris med romanen en skidt knægt. Dengang kaldte vi det Radioens Romanpris, og det var Pæts litteraturprogram Alphabet, som bragte samtaler med kandidaterne og juryens overvejelser. Gennem årene er det forfattere som Sven O. Madsen, Carsten Jensen, Sissel Gasang, Kim Leine og Ida Jessen, blandt andet der har vundet læsernes hæder og prisen på de 25.000 kroner. Om lidt skal det handle om, at det er for nogle strømninger, der så har påvirket litteraturen i de, 20 år, og altså også DR-Romanpriskandidaterne. Men først så skal vi lige have fat i dig, Simona Sitterberg gerlevsen Du er forsker ved Aarhus Universitet med speciale i litteraturhistorie. Og hvis vi nu spoler skønlitteratur, eller det hele tilbage, og så øh, øh, kigger på den skønlitteratur, øh, som beskæftiger sig med altså en opfundet historie, fiktion, altså hvor kommer den fra? Hvad er fiktion egentlig for noget?
6: Ja, men altså vi har lært at forstå fiktion som bestemte typer af litteratur og andre former for genre, så det kan være romanen, som vi jo hylder i dag, eller det kan være noveller eller spillefilm eller computerspil endda, som vi forstår som forskellige fiktionsgenre. Men egentlig kan man også forstå det fiktive som en meget bredere kategori end de her genrer. Vi fortæller tit fiktive historier til hinanden, små jokes, eller det kan være en måde at bonde på det her med at invitere en samtalepartner til at gå ind i et forestillet univers. Og så kan man forklare sammenhængen mellem den her evne, vi har til at kommunikere om det opfundne og så romanen på den måde, at... Man øh, som menneske øh, har udviklet øh, evnen til at fortælle historier, indtil den til sidst blev kristalliseret i en type genre, og det var så faktisk romanen, som var den første egentlige fiktionsgenre.
0: Og hvornår skete det?
6: Jamen det gjorde det faktisk i i 1700-tallet, så nu vi fejrer den her pris i dag, så tror jeg mange er tilbøjelige til til at tænke, at romanen altid har eksisteret. For det er jo en genre, vi er så bekendt med, men det er først i 1700-tallet, at de første romaner sådan rigtigt bliver etableret som en genre. Og man kan blandt andet se det her, hvis man ser på de første forord til romanerne. For her forsøger forfatterne at forklare, hvad det vil sige, at noget er fiktion. Igen tager vi det måske lidt forgivet, at vi har den her fiktionskategori. Men forfatterne i 1700-tallet, de følte en træng til at forklare, hvad det vil sige, at noget overhovedet er fiktion.
0: Altså, lytte, lytter, det her det er en
6: løgn, eller hvad skrev, hvad skrev I? <laughs> ja, du skal det... nu ind i et univers. <laughs> ja, ja, noget i den stil, men... Faktisk var det en, en vigtig øh, kvalitet, øh, som adskilte sig øh, fra løgnen, og det var noget af det, forfatterne øh, forsøgt at, at forklare læserne på det her tidspunkt. Altså, hvordan øh, romaner jo ikke rigtig er løgn, for de forsøger ikke at, at føre nogen bag lyset, og samtidig er det heller ikke ligesom andre genrer som historieskrivningen eller som en selvbiografi, som forsøger at øh, forholde sig direkte til virkeligheden. Men en eller anden øh, genre, som altså inviterer os ind i et fiktivt univers. Og netop fordi det ikke giver sig selv, at vi har sådan en type litteratur, som kan finde på, så var det altså vigtigt for romanforfatterne i 1700-tallet at beskrive, hvad det var for noget. Jeg synes, at et godt eksempel på det her, det er Robinson Crusoe fra starten af 1700-tallet. For den er skrevet af Daniel Defoe, som faktisk ikke skrev, at det var en roman. Han skrev ikke roman udenpå. Han skrev i stedet for Written by Himself, altså skrevet af Robinson Crusoe selv. Så han det var prøvede faktisk ja, Ja, det kan man jo på en måde sige. Ja. Så han prøvede at skjule, at det var fiktion. Så det er altså et tydeligt eksempel på, at i starten af 1700-tallet, og her i 1719, der har man faktisk ikke en romankategori, som vi forstår som en fiktionskategori. Så det er først senere i 1700-tallet, at forfatterne klart kunne skrive roman udenpå, og så egentlig også regne med, at læserne forstod, at det så var øh, fiktion, der var inde bag ved Og
0: i dag, altså hvis man så øh, siger, øh, de romaner, vi ser i dag, som der står tydelig øh, roman udenpå, øh, altså de fortæller jo også en god historie, og nogle gange kan man være lidt i tvivl om, om det er en løgnig historie eller ej, men har de, altså hvad har de til fælles med, med dengang romanen opstod?
6: Jamen, vi har jo næsten gennem de sidste 250 år vendet os til at have en forholdsvis stabil fiktionskategori. Så vi altså er blevet vant til, at vi kan gå på biblioteket og gå hen til regionen med skønlitteratur og så regne med, at det er fiktion, vi finder der. Og så er der en anden sektion for faglitteratur, hvor vi regner med at finde fakta. Men som du siger, så er det jo sandt, at i løbet af de sidste måske 20-25 år, så er der en række værker, som blander de her forskellige kategorier. Så vi altså ikke kan regne med, at det bare ren fiktion, vi finder inde bag ved, øh, ved bogcoveret. Øhm, og man kan jo sige, at vi måske er øh, ja, et sted, hvor fiktionen igen er til forhandling, lidt ligesom det var i 1700-tallet. Altså, øh, at der havde man brug for at beskrive, øh, hvad det fik var, og måske har forfatterne igen brug for at have de her forord, hvor de altså skriver øh, til læseren, hvad det overhovedet er for en genre, øh, det er, man går ind til, når man, når man åbner de her øh, nye bøger.
0: Og det var jo så faktisk stikordet til, at øh, du kommer lidt her øh, øh, over på den anden side og af scenen, slotte Vimmer, litteratur, øh, litteraturanmelder og foredragsholder. Som vi lige hørte før, så, øh, så sker der jo altså hele tiden noget med litteraturen, og vi er et øh, sjovt sted i dag måske. Men hvis du lige kigger ud over de der 20 år, hvor DR-rumanprisen har eksisteret, øh, hvad vil du så fremhæve af strømninger?
1: Ja, altså jeg har jo tænkt på det op til i dag, også fordi det, nogle gange så putter man ting i kasser og retter dem ud, og så noget, som, som, øh, øh, som ikke helt passer med virkeligheden. Men jeg synes alligevel, der er nogle tendenser. Altså man siger jo, 90'erne, det var sådan lidt litteratur i citationstegn. Ironi og meta og små minimalistiske tekster. Og så omkring skiftet. Der sker jo også det, som er lidt interessant på de her 20 år. Vi går fra boligboble til klimakrise, kan man sige, og at det influerer på litteraturen. Så hvis jeg lige springer tilbage til boligboblen der omkring nullerne, så kom der en eller anden form for ny øh, øh, enkel realisme, stadigvæk meget med fokus på familie og slægt der simpelthen det bliver ved og ved, altså også op til i dag, og de vinder priser igen og igen, men også øh, også med et, 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 et blik ind i nogle andre miljøer, lidt ligesom Morten Papes bog, altså et blik ind i andre miljøer, arbejds, øh, arbejdspladser, øh, ejersbos øh, Nordkraft og Junkersens undtagelsen og, og, øh, og, og, og de der blikke ind i, i når vi ikke kender i forvejen. Og øh, det er i hvert fald sådan lidt karakteristisk der for nullerne i et meget enkelt sprog, meget enkelt og direkte sprog. Øh, og så er der den tredje sådan, ligesom det tredje, sådan, den tredje tegnestift, man kan sætte op på væggen, og det er noget med biografierne, kommer meget, og, øh, og også meget øh, selvbiografier. Og der er det måske, at vi begynder på de der sjove, skridende former, øh, hvor man ikke helt ved, hvad der er hvad. Er det fiktion, eller er det virkelighed? Og jeg synes, det er sjovt at se op nullerne, hvordan... Både læsere og, og litteraturfolk og bibliotekarer kløde sig lidt i nakken og tænkte, hvad er det, vi har fat i nu? Altså i gamle dage stod, i gamle dage, der stod øh, biografier på øh, 94 på reolen. Ikke? Og nu skulle de jo egentlig hen og stå under skønlitteratur. Og hvad var det for noget? Og hvis jeg sådan skal sige et sted, hvor det startede i mit eget liv, så var det faktisk med Christian Ditlev Jensens øh, Det bliver sagt, som jo var meget en biografi, men ligesom også var 2001 kom den. Og øh, ligesom også var springbartet til nogen, der kom senere og udviklede sig i den der mere fiktive retning. Knud Romer for eksempel, den der blinker af bangen bange for døden, øh, som jo fik på hatten. Fordi sådan var det ikke nødvendigvis i Nykøbing falster ikke så slemt i hvert fald. Og, øh, og hvor der faktisk, hvis I prøver at se omslaget for jer, jeg ved ikke om I kan, så var der en øh, litteraturforsker, Poul som havde en meget, meget fin iagtagelse af omslaget bogen handler jo om far, mor og knud de tre og kun de tre og så er der på omslaget et bord med meget fin du og så er der dækket op til fire med kniv og gabbel og stofservietter og den fjerde er så læseren den fjerde er den der fortolker det hele, altså den der egentlig skaber biografi om til fiktion eller fiktion om til selvbiografi Og der var den der usikkerhed omkring, hvad der var hvad, og den kom jo også med Jørgen Letts Det Uperfekte Menneske. De fleste af os husker, at han han måtte betale en høj pris for at skrive noget, der måske var virkelighed og måske fiktion.
0: Ja, fordi vi ser jo med alle de her forskellige sammenblandinger af af liv, levet liv og så romanerne, at det giver
1: faktisk nogle kæmpe bølgeskvulb. Ude i den offentlige debat. Det gør det faktisk. Nu siger du Jørgen let, ja. men der var flere. Der var flere, men Jørgen let er jo også et eksempel på, at hvis det er virkelighed, så kan han juridisk stå til ansvar. Hvis det er fiktion, så må man stort set alting. Tænk bare på krimierne. Man må slå hinanden ihjel. 17 gange, der sker ikke noget ved det. Men, men, men man opfattede det som virkelighed, og derfor stod han på en eller anden måde personligt til ansvar for sin beskrivelse af kokkens datter, og, og hvad, hvad der ellers er, som vi ved nu om. Men det er rigtigt, der var sådan nogle... Der var sådan nogle glidende overgange, hvor vi ligesom havde svært ved at navigere i, hvad der er hvad. Man kan sige nu i dag, hvor for eksempel Leonor Christina Skov skriver øh, sin meget selvbiografiske, men roman, der er vi, synes jeg, i den grad trænet til, at det er både og og hverken eller. Det er som en helt for sig selv. Og,
0: og øh, selvom det nu handler om dansk litteratur, så, så er der jo en, vi næsten
1: ikke kan komme udenom. Og det er cirka midt i perioden, hvor man kan sige, at finanskrisen tog over. Øh, og det er, der kommer to store forfattere, som jeg vil kalde changers i, i litteraturen, i nordisk litteratur. Den ene er altså Ejersbo. Det er ganske vist posthumt, men han, han får udgivet de der tre store bind øh, fra Tanzania fra Afrika. Og det andet er Knavsgaard med sit seksbindsværk, øh, Min kamp. Og de er begge to karakteriseret ved et meget sådan direkte sprog, en, en, en meget replikbåde og en, en utrolig sådan ekspressiv tone. Og Knavsgaard var jo tæt på at ende rent faktisk i en retssag, for, fordi han skrev, at det var hans eget liv. Lige præcis. Ligesom øh, Jørgen Let, altså med et, et forhold, han havde til en øh, mindreårig elev i nord det er rigtigt, den faldt, men, men igen, er det fiktion, så må man alting, er det virkelighed, så må man jo heldigvis ikke alting stadigvæk. Så det er rigtigt, det er rigtigt. Hvis vi hurtigt lige skal komme
0: ind på, hvad er det, øh, hvad er det der sker nu? Altså, hvor, hvor er vi på vej hen med øh, litteraturen. Og det skal være hurtigt. Det var ærgerligt.
1: <laughs> altså, jeg vil sige, der sker øh, to øh, ting. Og nu er vi jo kommet fra finanskrise til klimakrise. Og det spiller også ind på, øh, på litteraturen nu. Øhm, jeg synes, den er blevet alvorligere. Jeg synes, selvom det er meget mærkeligt at sige det, så er vi nogle gange godt af en krise, fordi det besender os. Vi bliver klar over, hvad der virkelig er vigtigt i det, det her liv. Og, øh, og det, der er kommet sådan en ny patos, der er kommet en ny alvor ind i litteraturen, og så er der kommet det, som måske er, fordi lige nu er det ret uoverskueligt, hvordan vi skal forholde os til den her øh, krise, vi er i, klimakrise, at der er mange, der ligesom springer hen over muren for ikke at blive låst fast i et eller andet alt for bedrevidende, alt for velmenende sådan statement om, at vi burde gøre noget ved det. Så springer de altså over muren så mange samtidsromaner, vil jeg kalde fremtidsromaner, der er... Det er ikke særlig optimistisk, men der er rigtig mange dystropi og rigtig mange sådan dommedagsvisioner. Og en ting mere må jeg sige. Det Det skulle ikke gerne st- slut med et håb. At den der øh, patos jo altså også gør, at der kommer midt i dommedagsvisionerne, kommer der også et spor, som giver nyt håb. Og Theisørnstof har eksempel i sin seneste roman introduceret et, et, et ord, der hedder planetarisk. At vi skal begynde at tænke hele jorden med. Så vi skal, altså vi skal hele tiden vide, at vi ikke bare er mennesker, der dominerer det hele. Vi er selv afhængige og udleveret noget større. Og derfor var min slutreplik, at vi skal ikke have jord i hovedet, men vi skal have noget mere jord i hjertet. Sådan, det var meget smukt udsendt.
0: vi jeg vender lige tilbage øh, om lidt, men jeg kan da lige slutte med dig. Altså, Simona bær øh, hedder du, Gjærlevsen. Øh, altså, det her med, at det er svært at finde ud af, om noget er fiktion eller, øh, eller reelt øh, nok, altså, er det noget, der også spreder sig ud over bøgerne?
6: Øhm, ja, det, det kan man øh, sige, det er, man kan jo spørge om, øh, det er det samme, som også findes øh, uden for bøgerne. Øh, det, der findes inden for bøgerne, er jo blandt andet kaldt øh, autofiktion. Og i det, der ligger der det her med auto, altså selv, at man skriver om sig selv, øh, og så fiktion, og det er jo det, jeg talte om indledningsvis, altså det fiktive, det opfundne. Øh, så man forsøger jo at øh, kalde de nye genrer øh, noget nyt for at få styr på dem. Og det vi så ser øh, uden for fiktioner, som altså, måske er lidt mindre øh, let at få styr på, øh, det er det her med øh, fake news og den postfaktuelle ære, som nogen har øh, kaldt det. Altså at øh, vi nu lever i en tid, hvor øh, man ikke føler, øh, at man nødvendigvis kan stole på øh, nyhedsmedierne, eller at der i hvert fald er nogen, der øh, sårt tvivl om øh, troværdigheden ved forskellige øh, medier. Så man kunne godt se det her som en del af den samme bevægelse, hvor chancerne øh, bliver lidt mere udvisket. Vi kan ikke være helt sikker på, at der er fiktion inde under deboker, hvor der står fiktion. Og samtidig kan vi måske heller ikke være helt sikker på, at de medier, som vi har været vant til at tro på, de altid uh, bibringer de rigtige eller uh, de sande uh, informationer. Men jeg vil nu også gerne slutte af med, uh, med håb, uh, for uh, jeg tror nu også på, at uh, det her det er en overgangsperiode, hvor vi uh, blandt andet på grund af uh, internettet, som vi ikke uh, helt har fundet ud af, uh, hvordan sætter grænser for, uh, hvor vi kommunikerer det sande og hvor vi kommunikerer uh, det lønagtige. Altså at, at vi kan komme videre fra den periode og uh, få nogle mere klare opfattelser af, hvor grænserne så altså går. Og det er jo netop op til kunsten at sætte spørgsmålstegn ved vores opfattelser af forskellige grænser, men jeg synes ikke, man skal stille spørgsmålstegn ved det inden for nyhedsmedier eller uden for kunsten.
0: Eller så må vi finde nogle kategorier, hvor vi kan sætte det ind. Tusind tak øh, til jer. Nu smutter jeg lige et øjeblik ned af den her høje scene, fordi jeg skal lige hen til jer, der sidder her. Øh, der er jo lige om lidt, så går der en ny sæson. Det er romanklubberne i gang. Det er 1. december, at øh, næste sæson går i gang. Og øh, Inga Christensen, du er med i juryen. Men øh, har du... Øh, har du tænkt dig, at du skal i gang med den næste sæson også? Uh, det vil jeg meget gerne. Men uh, nede ved os er det sådan, at man kun kan være med i én sæson, fordi der er mange der gang gange, vi har lavet med. Så det skifter. Det er simpelthen så, så populært i open ro, at ja. I kun må være med et ja. år. Ja, det er det nemlig derfor. Og det er jo meget berigende. Jeg kan kun anbefale det for dem, der har lyst til det. Det er virkelig godt. Hvad gør du så for at få... Uh, for at få talt om bøgerne? Ja, jeg er med i en læseklub dernede, som en privat læseklub også arrangerer, at biblioteket, hvor vi også læser bøger. Så du har en øh, erstatning på plads.
1: Ja, det
2: har jeg.
0: <laughs> det er godt. Inga Kristensen fra Våldersleve, og så har vi øh, faktisk været alle, mødt alle jurymedlemmerne i år, og jeg kan det kun anbefale folk, der går med i DR Romanklubberne i denne sæson, om allerede nu at tænke, hmm, var det ikke lige noget for mig, måske at være med til at tage den endelige beslutning. Så er I meget velkomne. Lise Lotte Wimmer, du får lige det aller sidste minut her. Æh, hvis man nu gerne vil i gang med at tale om bøger i en læseklub eller bare med vennerne, og man tænker, ah, har jeg nu noget klogt at sige, og sådan noget. Hvad kan man så gøre
1: for ligesom at ruste sig til at have en fornuftig samtale med andre om det, man har læst? Og det skal jeg sige for to minutter. <laughs> Eller mindre. Øh, ja, altså jeg vil sige, at man skal ikke starte med analysen, man skal starte med oplevelsen. Man skal sige, hvad gjorde den her bog ved mig? rystede den mig? Underholdt den mig? glædede den mig? Frastøttet den mig? Hvad skete der? Og i det felt hvor man åbner for oplevelsen. Der skal man virkelig også være åben over for hinanden. Fordi når man bevæger sig hen i læseklubben, så er det jo også for at blive bevæget i. Så der skal man være åben over for hinanden. Og når man så har haft det der åbne, udømmende felt, så skal man jo prøve at indsnævre det som et timeglas og finde ud af, hvorfor skete det? Hvad? Hvad skete der? Hvorfor skete det? Var det noget sprogligt? Var det genren? Var det... En persontegning. Hvad var det, der skete? Og det er så stort et område, at jeg tror bare, jeg vil antyde, at det ligesom er et timeglas, hvor jeg synes, man skal starte i oplevelsen, og så sige, hvorfor? Resten må jeg fortælle om en anden gang. Tak for (laughs) Det det. Godt.
0: Jeg håber, det her var en lille form for smagsprøve, til jer alle sammen i forhold til at gå ud og tale med nogen om de bøger, I læser. Tak til jer, der var med her på scenen. Tak til ikke mindst Juryen, som rejste her til Aarhus fra øst, vest, nord og syd i landet. Tak til alle jer i salen, og jer, der lytter med. Nils Flensted har taget sig af teknikken. Jeg Hadorn var i redaktionen. Mit navn er Diana Bak, Og du kan høre alle forfatterne fortælle om de seks romanpriskandidater hen over sommeren her i P1. Eller du kan finde dem i DR's radioapp, som der også serien hedder altså DR Romanprisen 2019. Lad os takke af med endnu en hånd til vinderen af DR Romanprisen 2019, Morten Pape med Guds bedste børn.